0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem äh, nächsten Podcast. Heute äh, als Thema haben wir äh, Make-up und Perücken. Äh, also Eigentlich ist das ja How to Start a Cosplay 4. Okay. Aber macht nichts. Ach echt? Ja, dann äh, How to Start a Cosplay 4, äh, Hauptthema Make-up und Perücken. Genau. Um es jetzt, äh, dem Sebastian recht zu machen. Und dann beginnen wir mal mit der Vorstellungsrunde. Dieses Mal dürfen die Damen anfangen. Das heißt, wir fangen unten bei äh, Jume an. Mit zwei E.
1: Richtig. Hallo, ich bin Yumi und mir ist warm. Wow. Und Kreativität ist bei dem Wetter auch aus.
0: <lacht> bin ich dran? Nein.
2: Wenn du ein Mädchen bist,
3: schon. Heißt <lacht> <lacht> es, du, wir sind jetzt dran? Ja. Ja. Okay. Also hier ist die Soso und mir ist definitiv wärmer. Und äh, ja, ich oh. mache trotzdem Cosplay, obwohl es warm ist. Ja, ich bin
2: die Kelpie, also das Kelpie-Cosplay. Ich cosplay seit 2015 und ähm, ich bin hier mit Susu und es ist definitiv warm hier.
4: Und sie ist unser Gast heute. Unser Gast-Cosplayer. Gast-Cosplay-Podcaster. Next. Das waren alle Frauen. Ja, dann kommst jetzt du zu.
5: Ich dachte, okay. der Juri... Ja, egal, komm, scheiß drauf. Ich <lacht> Folge, Folge 18, bin interessiert.
6: Hi, ich bin der Rathalos und mir ist nicht kalt, äh, nicht warm, weil... Was denn nun? Ich habe in meiner Wohnung angenehme 17 Grad, wer kann das von sich behaupten?
5: Ich. Im Keller.
4: Nächster, Juri. Okay,
7: dann, dann, ja, dann, ja gut. Also ich bin, wie man hört, Juri von Snowball Creations und ähm, heute mit einem scheiß Mikro. Äh,
0: ja, da bin ich bin der ja dran. An Nein. Ideen.
4: Stimmt, du bist auch noch da. Wir
0: machen unten, hallo. <lacht> äh, ja, ich bin, ich bin der Phil, ich moderiere das Ganze hier, ich bin heute ein bisschen aggro, ich weiß nicht warum. Ähm, ich oh, habe trotzdem viel, Spaß und äh, ja, ich gebe mal weiter, Matt, bitte.
5: Ich bin der Matt und ich bin eine natürliche Schönheit. Deswegen habe ich den ganzen Make-up-Scheiß nicht nötig. Auch nicht bei Cosplays, die ich nie mache. <lacht> und ich habe Füße mit kaltem Wasser. Deswegen ist mir auch nicht warm.
4: Ich bin Sebastian und Deutschland äh, leidet unter dieser Hitzewelle. Und wir versuchen hier professionell einen Podcast zu machen. Und werden Chlorex schalten. Die auch versuchen, Also ich versuche nicht mal mehr. versuchen. Äh, Chlorex schalter. Äh, Alex, mach du.
8: Ja, ja, okay. Hi, ich bin der Alex oder von AK Props und ich glaube, ich habe gewonnen, was die Temperatur angeht, weil mein Zimmer Thermometer, Tem <lacht> Thermometer, sagen? Thermometer, weil, weil mein Zimmer, also ich habe gewonnen, was die Wärme angeht, weil mein Zimmer Thermometer, jetzt habe ich das Wort, ähm, 31 Grad Zimmertemperatur anzeigt das ist und ja süß. ich in meinem eigenen Saft sitze, weil ich schwitze.
5: 31 ist ja süß, also okay. ich habe hier 35. Draußen oder drinnen? drin.
7: Ich möchte nicht wissen, in welcher Sauna ihr euch gerade befindet. Ähm,
5: ja, in keiner. Ich, ich habe die Füße in der... Ke Warte, das äh, Make-up, nicht wahr, Leute? Ja, bist du nicht schon du gut durchgebacken? Nö.
4: Nö? Nö. grind ist bei
6: 40 Grad. Also ich empfehle bei diesen Temperaturen niemanden Make-up aufzulegen, weil das fließt eh bloß weg.
5: Yep.
0: Sind wir jetzt mit der Vorstellungsrunde schon durch oder haben wir Alex vergessen?
5: ihr benutzt zwei Komponentenkleber, um das ja, aufzufragen. Ich, ich hab doch gerade...
0: Hast Ach, du okay. den Typen nicht schon geredet? Wie er nee, das nee, nee, der ist, ist so klein, das rede. ging ja. einfach mir vorbei. Der redet auch also, immer so
5: viel, da weiß man nie, wann der aufhört.
0: <lacht> ja, okay, womit wollen wir anfangen? Make-up oder Perücken? Und wer möchte anfangen? make up um, Danke für
7: diesen tollen Beitrag.
8: Eigentlich erst Make-up und dann Perücke, also, oder?
7: Na, wie
6: macht man es normalerweise? Stimmt. Stimmt. Ja,
8: normalerweise Make-up und dann Perücke. Ja, das okay. ist Oh.
0: Dann, wer möchte seine Erfahrung preisgeben, Kundtun, mit uns teilen? Also es war ein warmer Sommer, sie war
6: jung, ich war jung.
3: Also ich habe <lacht> durch Cosplay erst mit Make-up angefangen. Vorher hatte ich keine Ahnung davon und inzwischen kann ich das irgendwie besser. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Das klang jetzt eher wie die Geschichte von dem Jungen.
4: <lacht> <lacht> sagen. Das nee. so, ist es, so ist es
0: nämlich bei mir. Ich habe tatsächlich oh. damals wegen Cosplay mit Make-up angefangen. Äh, und dann äh, tatsächlich auch durch einige andere Unarten, die man damals gemacht hat, sowas wie Emo-Phase und äh, <lacht> sonstige Panda-Make-up-Styles, keine Ahnung. Äh, deswegen wollte ich jetzt eigentlich von den anderen mal die Geschichten hören, aber es war lustig, dass Susu das so erzählt hat, als wäre es von mir. Life <lacht> ja, is das... strange, ne? Ja,
8: äh, jetzt muss ich dazu sagen, Susu hat auch gerade meine Geschichte erzählt, weil ich bin auch erst durchs Cosplayen zu Make-up gekommen. Ich glaube, das ist eigentlich jeder Mann, der cosplayt, meistens. Und also bin ich jetzt
4: ein Mann? Ja, du bist ein Mann. Du warst schon jetzt ein Mann. habe ja, also also ich, ich habe dass du ein Mann bist. Das ja. Ich kenne ja.
5: Leute, Männer, die tragen Make-up auf, ohne zu cosplayen.
6: Ich bin tatsächlich, äh, ich habe mich vor dem Cosplay schon mit Make-up beschäftigt, aber das lag halt auch daran, dass ich damals eine ziemlich hardcore Emo-Phase hatte. Eine also
2: Panda-Phase.
6: Eine was? Ach nichts. Eine
4: Panda-Phase.
6: Nein, es war kein Panda. <lacht> war eine Müte Katze. Ja, nee, und äh, ich glaube, ich bin einer der wenigen Männer, die auch normal sich täglich schminken. Aber die Geschichte habe ich kurz schon, schon erzählt, ich erkläre sie trotzdem gerne nochmal den anderen Leuten. Das liegt einfach daran, dass ich eine Narbe fett im Gesicht habe und die damit überdecke. Hm.
7: Die Wiederum Geschichte die war sehr Cosplay. interessant und sehr tragisch.
5: Mhm.
8: Also bist du doch irgendwie durchs Cosplayen mit darauf zu kommen, dass du jetzt immer Make-up trägst. Aber er hat nee. doch gerade gesagt, auch
5: vorher schon. Ja,
8: ja, aber jetzt.
5: Hörst du überhaupt so oder redest du nur? Beides.
6: <lacht> Zwischenzeitlich ich nur eins von beiden, aber manchmal beides. Ich glaube, er lebt nach der Devise, lieber einmal nachgefragt, als einmal nachgedacht. Ja. <lacht> also
7: ich, ich, ich trage immer Make-up äußerst falsch, weil ich trage Lidschatten auf den Armen und am Hals und nicht an den Augen.
0: <lacht>
7: <lacht> Raider. <lacht> Raider macht alles zu falsch, aber irgendwie auch
0: wieder richtig.
4: Husa.
0: Okay. Sebastian, hast du denn auch schon Erfahrung mit Make-up? Nein. Okay. Einfach nein.
4: Okay. Er will die Wahrheit einfach nicht zugeben. Merke doch. Schade, Sebastian. Hm. Du verpasst so vieles im Leben. Ja, ja, deswegen hatte ich ja so eine spontane Idee, dass wir, wenn das hier durch ist, ja mal so eine Art zu ähm, Machen können, wo jemand aus dem Podcast erklärt, wie sich jemand
0: schminkt. Hier ist aber klar, dass du dann derjenige bist, der das schminken muss. Ja, das <lacht> weiß ich schon. Okay. Also, ich du, irgendwie... du
3: schminkst dann einfach nach der Anleitung, also wie mhm. du es machen würdest, nachdem du diesen Podcast gehört hast. Ja.
4: Nein, 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 ich habe einen Knopf im Ohr und ihr könnt mir zugucken und sagen, was ich tun soll. Ah, oh, das ist schön. <lacht>
5: ah, Twitch
4: Play, Sebastian. <lacht> so, das ist eine coole Idee. Warum machen wir das einfach nicht live? Aus. Das geht nicht. Gut ja, aus. lass uns einen Livestream machen. Oh ja, ja das wird eine bunte Sache.
8: Du wirst aus dem Winnetouke. Mhm. Ähm.
0: <lacht> ja.
3: Ich finde auf jeden Fall Make-up für Cosplay super wichtig. Einfach, mhm. wenn man sich damit vom Gesicht her verändern kann. Um, zum Beispiel die Augen betonen kann, dass sie größer wirken und zum Beispiel zu so einem super süßen Anime-Charakter passen. Oder man kann auch sein Gesicht kantiger schminken oder sich zum Beispiel auch als Mädchen männlicher schminken oder als Kerl weiblicher schminken, damit man jeweils Cosplays von dem dann nicht schlecht machen kann. Ja, das ist auch, auch was, was ich jetzt gelernt habe, oder was ich dabei bin zu lernen.
2: Um, vor allem, was es angeht, halt das Gesicht anders zu schattieren. Um, ich plane jetzt halt auch mein erstes Genderband-Cosplay wird Jack Sparrow. Und da muss ich mein Gesicht halt auch extrem männlich schminken. Ähm, dann ist es aber kein Genderband.
1: Dann machst äh, du ein Cosplay. ja.
2: Nicht der Sorry. Ähm, ja, sorry. Aber wir sind anders, wie Ja.
4: Wo ähm, hast du denn die Infos her, wie du, hast, wie du dich da schminken ähm, musst?
2: Das habe ich mir tatsächlich größtenteils selbst beigebracht durch Ausprobieren, weil ich finde es immer super schwer bei ähm, YouTube-Videos und so weiter, wenn man sich das mal durchguckt, ähm, es gibt zwar viele Anleitungen, wie man sein Gesicht männlicher schminken kann, aber es ist immer halt noch was anderes auf dem eigenen Gesicht, weil man da ganz andere Sachen betonen und äh, kaschieren muss, je nachdem wie halt das Gesicht aussieht.
3: Und ich finde, da braucht man halt ein bisschen Übung, aber mit der Zeit geht es. Ich fand das sehr interessant zur German Comic, nee Comic, Germany, German Comic Con Germany, die in Stuttgart. Okay, ähm, okay. da wo jetzt Alison war, Alison Peter, die hat auch mal so ein bisschen erzählt, die hat das ja ziemlich gut drauf, mit dem ihr Gesicht in einen anderen Charakter schminken, so dass sie genau wie der Charakter aussieht. Und sie hat das mal so ein bisschen erklärt, wie sie sich die Charaktere anschaut. Und zwar guckt sie halt immer, ob die Nase zum Beispiel lang aussieht oder kurz. Und wenn sie halt lang aussieht, dann malt sie sich halt so ein bisschen unter die Nase, halt eher ein Highlight, dass sie halt länger aussieht. Oder wenn sie äh, kürzer aussieht, dann malt sie sich halt so ein bisschen auf die Nasenspitze schon fast äh, einen Schatten eher hin. Und dann schaut sie halt, äh, wo sind die Cheekbones, also die äh, Wangenknochen, sind die in der gleichen Höhe, dann macht sie halt da einen Schatten hin. Also vor allem Contouring ist eine ziemlich coole Sache, mit der man sein das Gesicht verändern kann und halt gucken kann, wie sieht das bei dem Charakter aus, hat er eher ein rundes, süßes Gesicht, dann macht man halt weniger Contouring, beziehungsweise weniger scharfes Contouring, und wenn man halt ein sehr markantes, scharfes Gesicht, wie meinetwegen halt Maleficent hat, ähm, dann macht man halt ein sehr krasses Contouring, wodurch die äh, Wangenknochen zum Beispiel halt sehr <lacht> hervorkommen und sehr spitz wirken.
0: Hm. Ähm, okay, also quasi eher am eigenen Gesicht ausprobieren als über YouTube-Tutorials, ähm, aber, was ich jetzt eigentlich fragen wollte, was benutzt ihr denn dann so für Make-up, ist das so, äh, also kommt natürlich auf die Situation an, aber halt äh, so Standardsachen aus dem ganz normalen Einzelhandel oder seid ihr auch halt mal so Leute, die dann äh, über äh, Theaterschminke und sowas auch mal ausprobieren, also zum Beispiel so Camouflage-Sachen oder halt dann äh, Eulenspiegel oder wie die ganzen Marken heißen?
8: Also wenn ich gerade was sagen darf, wenn keiner ja. andere gerade. Äh, ich habe mein ganzes Make-up äh, bei Amazon bestellt, größtenteils. Also besonders meine Contouring-Paletten, die habe ich alle von Amazon. Ähm, ich benutze für Contouring, ich weiß nicht, das macht nicht, also viele nehmen es nicht, wie ich weiß, aber ich benutze es gerne. Ähm, Cream-Make-up. Ähm, das finde ich ganz gut dafür. Und ansonsten einfach am Anfang habe ich für, für mein Contouring ich, äh, eine Palette Eyeshadows benutzt. Mehr nicht.
0: Das habe ich früher auch gemacht. Ja. Und,
8: und dann habe ich die Contouring-Paletten entdeckt und war so, oh, geil. Ja. Ah. Von daher ähm, eigentlich beim, bei, bei Amazon auch meine Make-Up-Pinsel und alles Mögliche an Make-Up habe ich größtenteils von Amazon. Äh, ein bisschen was von DM. Aber äh, bei DM gibt es, finde ich, nicht so schöne Contouring-Paletten.
3: Was? Nix. Nee, nix. persönlich. Ja, Nein. Genau.
8: Das ist so, nix. Ähm, nix. <lacht>
3: ähm,
8: von daher, eigentlich, wie gesagt, und ich kann auch nur empfehlen, wie Kelly gerade schon meinte, äh, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ich habe, glaube ich, äh, zwischenzeitlich, bevor ich das Cosplay auf der Con getragen habe, also zum Beispiel Jon Snow, habe ich ähm, so vor der Con jeden Abend oder zweimal die Woche habe ich das Make-up äh, getestet am Abend und dann immer geguckt, was passt jetzt noch nicht ganz, was muss ich noch verändern vom Contouring her, wo muss ich die Highlights besser setzen, dass das noch mehr nach dem Charakter aussieht und irgendwann kriegt man da ein Gefühl für und dann ähm, kriegt man auch ein Gefühl dafür, wo ich jetzt wie in meinem Gesicht was machen muss und dann geht das eigentlich immer ganz fix. Persönlich. Finde ich das. Ja. ja.
3: Also ich finde, halt gerade die Make-Up-Pinsel, die hole ich mir halt auch bei, ähm, bei Amazon. Ja. Einfach weil, wenn man die bei DM holt, holt man die sich alle einzeln und dann kosten die halt fünfmal so viel, als wenn du dir irgendeine auf Amazon kaufst und teilweise für die gleiche Qualität. Ähm, Make-Up an sich hole ich bei DM, weil da kann ich es ausprobieren, kann vorher gucken, passt das zu meiner Haut, passt das nicht zu meiner Haut. Ähm, Hält das gut, hält das nicht so gut und da bestelle ich ungern irgendwie online, einfach damit ich weiß, dass es halt hält, damit ich einen Kontakt damit durchleben kann, ohne danach auszusehen, wie es verlaufen, gerade bei solchen Temperaturen wie jetzt. Hm.
8: Dann kann ich auch nur sozusagen, sagen da hast du recht, ich habe auch ähm, mein Base Make-up, habe ich äh, auch erst bei DM gekauft und habe dann halt zwischenzeitlich mal bei Amazon dies und das gekauft und ausprobiert und habe dann halt ein paar Sachen gefunden, die für mich super klappen. Und habe diese dann, äh, dann auch, hole ich jetzt auch dauerhaft. Äh, von daher, ja, es ist besser, nach DM zu gehen, wenn man noch gar nicht irgendwie Ahnung hat vom Make-up und das erste Make-up sich holt, dann bei DM. Würde ich auch sagen, oder bei, ja, beim Drogeriemarkt halt. Ähm, und ansonsten, wenn man ein bisschen ausprobieren will, dann bei Amazon dies und das mal bestellen und aus, austesten. Und wenn es halt nicht mhm. funktioniert, dann ist halt so und sonst. Es kommt darauf doch an. Guckt da immer.
6: Ich muss auch einfach sagen, es kommt gar nicht krass auf den Preis drauf an. Also es gibt halt Sachen, die sind meine teuer und die funktionieren dann genauso gut wie die 5-Euro-Version. Äh, umgedreht gibt es halt aber auch Sachen, die einfach ähm, für 50 Cent kannst du davon ausgehen, dass das nicht wirklich halten wird. Mhm.
3: Also 50 Cent, muss ich ehrlich sagen, sind die meisten Sachen, die nicht wirklich halten. Also habe ich zumindest so die Erfahrung gemacht. Das ist ganz selten, dass ich da mal was gefunden habe, was auf Dauer irgendwie richtig gut war. Das waren dann aber meistens auch eher Saisonartikel, wo ich dann gemerkt habe, oh, das ist richtig geil, aber die habe ich halt dann nie wieder gefunden. Aber ich habe inzwischen festgestellt, dass es sich bewährt hat für mich, wirklich von namhaften Marken was zu kaufen, ja. weil es einfach besser hält. Und da ich mich auch nicht so oft schminke, gebe ich das nun auch gerne aus. Uh, damit ich dann an dem Kontakt selbst wenig Stress habe mit dem Make-up und mich nicht oft nachschminken muss und dann irgendwann, wie gesagt, alles verläuft. Also, und was ich auch festgestellt habe, um, je nachdem, was für Make-up man benutzt, um, sprießt danach mein Gesicht und oh, yeah. ich habe ganz ah. viele Pickel, und ähm, ich glaube, da also habe ich jetzt auch die Tage schon mal mit Capi drüber geredet, dass man dann einfach von bestimmten Firmen das dann eher kaufen sollte, weil es einfach sein, das Gesicht meistens nicht so angreift, wenn man dann da ein bisschen Geld, mehr Geld hinlegt. Ja, das
2: merke ich auf jeden Fall auch. Was ich immer halt ein ganz gutes Mittelfeld finde, ist Nix, also NYX. Es ist halt jetzt nicht extrem teuer, es ist aber auch keine Billigmarke. Und die Sachen davon halten eigentlich extrem lange auf der Haut und das finde ich immer ganz gut, bei den meisten Sachen die meisten
8: Produkte. Ja, kann ich auch noch also, empfehlen. Nix Make-up habe ich auch.
4: Ich Dieser Podcast kann Werbung enthalten. Kann
5: Wie Rot jeder Podcast. Leute ja.
4: aus der Malerei
5: vor dem Auftragen der Farbe ein bisschen die Oberfläche anrauen. <lacht> <lacht> Damit, jetzt wissen wir alle viel
7: mehr. Dank
1: dir. Eigentlich ist es ja sogar eher umgekehrt, dass es sinnvoll ist, eben anders als bei der Malerei nicht anrauen, sondern dass man vorher sogar nochmal einen Primer aufträgt, damit man eben, wenn man starke Poren hat oder sowas, das nochmal so ein bisschen glättet. Ich hatte in letzter Zeit oft das Problem, dass auch gerade auf meiner Nase meine Foundation für eine halbe Stunde einfach weg war. Und äh, da habe ich das letztes Mal ausprobiert und damit hält es viel besser, dass es wirklich so ist, dass man abends gegen sechs oder so in den Spiegel gucken kann und nicht einen Anfall kriegen muss und nicht so viel hinterher mit Photoshop wegstempeln muss, aber naja, anderes Thema. Ähm, allgemein, ähm, was ich noch gerne ansprechen würde so zum Thema, ähm, ist ja auch, ich habe letztens mal gefragt, was braucht man denn alles so, wenn man anfängt zu cosplayen an Make-up? Und die Liste ist erschreckend lang, weil da geht es dann los. Okay, man braucht erstmal, was ja die meisten unter Make-up bezeichnen, eine Foundation irgendwie. Dann braucht man meistens auch noch was, um das aufzutragen, weil nicht jeder mag das mit dem Finger. Dann braucht man entweder einen, einen Schwamm oder ein Make-up-Eye oder einen Pinsel oder mittlerweile gibt es ja auch so Silikonschwämmchen und fragt mich nicht, was alles. Dann braucht man auf jeden Fall eine Wimperntusche, am besten vielleicht auch eine braune Wimperntusche, vielleicht nur noch eine, die länger macht, eine, die Volumen macht, ein Eyeliner, vielleicht auch noch einen braunen Eyeliner. Dann braucht man, äh, braucht man Lidschatten in verschiedenen Farben. Dann natürlich Contouring haben wir schon angesprochen. Dann, wenn man eher weibliche Charaktere macht, braucht man dann vielleicht auch noch Blush und so Krams.
3: Vielleicht und, noch Fake Lashes.
1: Ja, genau, Fake Lashes und dann natürlich auch noch dazu, dazu passenden Kleber dazu. Ähm, dann braucht man natürlich diverse Pinsel für den ganzen Kram. Puder natürlich noch. Ähm, ja, und irgendwie, ich glaube, wenn man sich das so am Anfang einmal komplett eindeckt, da ist man schnell ein Honig los, selbst wenn man ja. nicht so teures ja. kauft.
2: Mhm. Und
1: auch so Lippenstifte zum Beispiel. Ich habe für viele Charaktere habe ich den eigenen Lippenstift, dass ich sage, so für den Charakter habe ich jetzt den gekauft, für den habe ich den. Mhm. Die mache ich dann zwar auch mehr als einmal und bin dann immer ganz verzweifelt, wenn ich dann einen neuen Charakter habe, der halt jetzt zum Beispiel gar keine Lippenfarbe hat, weil es ein Anime-Charakter ist. Und dann muss ich immer gucken, so okay, nehme ich jetzt schon Charakter A, B oder C, weil mehr besitze ich nicht, weil diese drei Lippenstifte allein zusammen schon 70 Euro gekostet haben.
2: Mhm. Das, ja. Das, was eine ganz gute Lösung dafür ist, ähm, das habe ich gemacht, als ich ähm, tatsächlich mal was mit Bodypaint gemacht hatte und äh, keinen Lippenstift in der passenden Farbe gefunden habe, so schnell, ähm, habe ich tatsächlich äh, Vaseline genommen und da Pigmente von einem ähm, hochpigmentierten Lidschatten reingemischt. Und das äh, funktioniert auch echt gut, wenn man mal ähm, ja, so einen Budget-Lippenstift braucht oder für einen Tag
3: eine Farbe, die man nicht hat oder irgendwie sowas. Das geht ja, das ist gut. nice. Also was ich auch mal gemacht habe, ich habe mir Lipgloss drauf gemacht und habe mir dann direkt mit ähm, äh, Lip äh, Lidschatten dann drauf getupft. Das Ding ist aber, dass das trotzdem die Lippen sehr krass austrocknet, weil der Lidschatten einfach trocken ja. ist. Und ja. das geht halt bei so für einen Tag, aber äh, da ist das definitiv nicht. Das passiert ja. halt nicht, wenn du es in die Vaseline mischt. Das
6: stimmt, ja.
0: Jo. Okay. Ähm. Ja, also zumindest so Starter Kids gibt nicht wirklich. Äh, das heißt, jeder sollte sich halt äh, bewusst sein, was er braucht. Äh, Und um den ja, doch einkaufen. Ja? Starter
8: Kids, Starter äh, doch so, so wie, wie Jume schon, äh, schon meinte. Jume, schön jung. Schon okay. Ähm, schon meinte. Äh, so ein paar essentielle Sachen braucht man halt wirklich, wie, wie, halt, ich empfehle immer, ich nehme gerne äh, den, äh, das make up eye Also das, äh, das finde ich super zum Make-up-Auftragen. Äh, Base-Make-Up natürlich, ne? Ähm. Puder. Ähm, es gibt es gibt äh, anfangspaletten äh, für, für contouring paletten auch bei bei von von lass mich jetzt nicht lügen äh, bei dm die sind günstig mhm. und für den anfang reichen die um auszuprobieren die kosten nämlich nicht viel die kosten glaube ich 250 auf vier drei euro
6: wir müssen mal als beispiel noch andere supermärkte anführen nicht nur die weil sonst ist das Müller, ja Hahn, naja, Rossmann, gesagt, ist
8: Rossmann, Rossmann gibt es auch noch, aber wie gesagt, ich habe bei mir nur ein DM und der Rossmann ist immer so weit weg, deswegen lade ich immer zum DM. Ähm, Faulheit. Äh, Faulheit. Und halt äh, ein Set auf, auf, auf Pinseln. Da kann man bei Amazon für 3, 4 Euro kann man sich den 10er-Set kaufen. Also man braucht schon so, so ein paar essentielle Sachen, sollte man schon hoch haben. Also.
3: Was jetzt vielleicht noch mal ganz interessant wäre, ich glaube, das mit dem Basic Make-up haben wir gerade relativ gut durchgekaut. Ähm, so für Narben es noch ein Mittelchen, wenn man so tiefe Narben braucht, äh, ist Collodium super. Ähm, das kriegt man vor allem so im Kostümbedarf relativ gut. Äh, das Zeug nimmt man dann zum Beispiel, äh, schichtet das so zehnmal über die Haut und das zieht die Haut zusammen und dadurch wirkt das so ein bisschen tief. Und das kannst du nach dem Tag abziehen. Ähm, solltest das vorher auf jeden Fall man sollte es auf jeden Fall vorher mal an der Haut ausprobieren, an einer weichen Hautstelle, dass man keine allergische Reaktion oder so dagegen hat. Ähm, aber ja, das kann man abziehen, beziehungsweise es gibt auch einen Kolodium entferner
8: Und ich empfehle, das spreche ich jetzt aus Erfahrung, ähm, wenn es drei eine Drei-Tage-Con ist und ihr tragt drei Tage lang den gleichen Charakter, dann macht nicht den gleichen Fehler wie ich und tragt die Namenflüssigkeit dreimal hintereinander, also drei Tage hintereinander auf der gleichen Stelle auf. Das ist nicht gesund für die Haut und äh, dadurch kann, können Sie sogar richtige Narben bilden. Ja. Ich hatte drei Wochen lang an dieser Stelle eine rote Narbe unterm Auge. Ich hatte
1: ähnliche Erfahrungen mit Mastix. Also Mastix ist ein ähm, Hautkleber und wer da schon mal dran gerochen hat, merkt doch, dass der so richtig ja. ungesund ja. stechend stinkt. Um, und ich habe den halt benutzt, um von meinem 9S-Cosplay diesen Joker anzukleben, weil der rutscht sonst immer nach hinten. Mehr mm. Problem war, da ich auf einem Filmdreh war, habe ich den Charakter vier Tage hintereinander gemacht. Und ich hatte wirklich drei Wochen später immer noch eine rote, juckende Stelle an der Stelle, wo ich halt jeden Tag wieder neu angeklebt hatte. Aber ich konnte es halt einfach nicht vermeiden. Immerhin ist es nicht weggerutscht, aber also mit diesem Chemiegedöns sollte man aufpassen, auch wenn es eigentlich für die Haut gemacht ist, also ist es nicht so ganz ohne.
8: Es ist halt nicht für dafür gemacht, dass man es halt äh, fünf Tage, vier Tage hintereinander auf ja. die Stelle aufträgt.
1: definitiv nicht.
8: Es war auch echt uncool, vier, äh, drei Wochen mit dir sein Narbe unter dem Auge rumzulaufen.
6: Ansonsten, es gibt noch, äh, das Thema ein bisschen zu wechseln, äh, noch andere Sachen, nennt sich Bodypaint, wenn man zum Beispiel jetzt einen Charakter tragen möchte, der grüne Haut hat, Hulk mhm. zum Beispiel, oder... Stimmt, äh, stimmt das habe ich
4: schon mal gemacht, ich war schon mal lila. Das das
8: ich wollte
4: schon mal sagen, ich du hast doch ja. schon mal Make-up gemacht, aber ich wollte nicht dazwischen reden. Ich war schon mal lila, stimmt. <lacht> Was hast du gemacht? Ich war Angst aus alles steht Kopf. Ah, ich erinnere ja. mich an die Fotos.
8: Ich habe die Fotos zum Glück nie gesehen. Ähm, ich war
4: schon mal grün.
3: Ich glaube, zu dem Bodypaint kann Kelpie ganz viel sagen, weil die sich oh, nämlich ja ganz schön pink geschminkt hat. <lacht> aber das sieht echt geil aus. Ja, also im Moment bin ich ganz tief in dem
2: Thema Bodypaint drin. Ähm, es hat angefangen damals mit einem blauen Bodypaint äh, von Lapis aus Steven Universe. Ähm, da hatte ich erst so ein, so ein Creme Bodypaint Make-up ähm, und äh, bin jetzt mittlerweile noch zu anderen Sachen übergegangen habe ganz viele Firmen durch ähm, und es ist erstmal unglaublich schwer, das richtig hinzubekommen, sich in einer ganz anderen Farbe zu schminken, zumal, wenn man sich mit Bodypaint überzieht, man erstmal alle Highlights und Schatten nochmal neu nachschminken muss, weil das Gesicht sonst einfach leer und gruselig aussieht. Ähm, vor allem so um die Augen rum. Ähm, ja, und ich habe halt damals angefangen ähm, mit Lapis und äh, hatte das dann ähm, alles in Blau von My Costumes, diese Kiomi-Schminke. Ähm, hat im Gesicht eigentlich auch echt gut funktioniert. Ähm, aber so am Körper ist es halt trotz ähm, Basis und Puder und Fixier-Spray nachher äh, abgefärbt und war dann nicht so schön auf der Convention, vor allem nicht, wenn man geschwitzt hat. Ähm, dann bin ich irgendwie übergegangen zu, ähm, zu Farbstark, habe ich jetzt benutzt die ganze Zeit für Pink. finde ich eigentlich ganz gut. Äh, das Problem bei Farbstark, was ich habe, ist, dass es schnell bröckelt. Um, und da habe ich auch mit anderen gesprochen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben mit Farbstark. Um, aber wenn man nicht zu viele Schichten aufträgt, dann geht es. Und uh, ja, jetzt habe ich angefangen, um, diese Push-Art-Farben zu benutzen. Um, wenn ihr die kennt von Karina Push.
3: Mit
4: äh,
3: <lacht> US-Farben. Ich, ja.
4: ich kann sogar, sogar zu, zu Farbstark noch was sagen, weil ich festgestellt habe, ja. dass Farbstark mein Hemd total versaut hat. Angekehrt ja. Wasserlöslich, aber nichts. Nein, nein, das war nur das noch lila.
2: Ja, das ist bei Kiyomi noch schlimmer, das brennt sich da richtig ein. Ja,
4: ja. also Textilien ist immer noch blau.
7: <lacht> ich ich, ich habe auch generell sehr, sehr schlechte Erfahrungen. Farbstark, die habe ich nämlich bei meinem Götterkostwerk benutzt, ja. äh, bevor ich zu äh, Eulenspiegel umgestiegen bin. Äh, das ist wirklich wahnsinnig schnell verschmiert bei mir. Äh, das ging wirklich sehr schnell, vor allem halt auch an den Händen und so weiter. Da habe ich mit Eulenspiegel nicht so viele Probleme. Ja, ja. Ähm, ich persönlich kann für, wenn, ich, wenn das jetzt überall sein muss, Farbstadt nicht empfehlen.
2: Ja. Ja, Dito, ich steige jetzt auch um. Ähm, was ich jetzt noch herausgefunden habe durch äh, Gespräche mit äh, anderen Freunden und Make-up geskillten Leuten, ist, dass sie tatsächlich für Filme oder halt lange Conventions teilweise auch Leute ähm, ein Gemisch aus ähm, Latexfarbe oder ähm, Acrylfarbe mit ähm, Prosate benutzen für die Haut. Ist natürlich nicht ganz geil für die Haut, hält aber ewig lange, schmiert nicht ab und bleibt auf dem Gesicht. Und so für einmal ist es halt auch okay. Man sollte es
6: halt nur echt nicht zu oft machen. Das wollte ich demnächst auch mal ausprobieren. Ähm, kann ich nur empfehlen, ich habe auch lange Zeit einfach direkt Latexmilch mit Farbe angemischt. Sollte man allerdings aufpassen, wenn man dann im Augenbereich oder allgemein äh, an äußerlichen Organen arbeitet. Genau. Weil da kannst du wirklich so Probleme haben und du kriegst, wenn du das gerade aus Latex machst, das aus Haaren nicht raus.
2: Du genau. Die Haare sind
6: mehr ab. Das heißt, wenn es in die Wimpern kommt, sind die Wimpern ab. Bei oh. Augenbrauen wachsen nach.
2: Ja, genau. Da sollte man sich dann halt äh, für diese Stellen Creme-Make-up holen oder ein anderes body -Paint, mit dem man gut klarkommt.
3: Ja. machst du das eigentlich mit dem Schattieren, wenn du äh, in deinem Gesicht dann eben schattieren musst, äh, eben die, das Contouring halt machen musst, damit du halt eben nicht so flach aussiehst und halt überall nur die eine Farbe hast? Was benutzt du dafür?
2: Um, genau, also ich ähm, schaue, dass ich mir möglichst wenig Bodypaint kaufen muss dafür, weil Bodypaint ist extrem teuer. Man kann es sich natürlich in verschiedenen ähm, Farben holen und die dann mischen und es dann als Schattierung benutzen. Ähm, was man aber auch machen kann, es kommt immer auf die Bodypaint an. Wenn es eine Bodypaint ist, die gut ist und gut hält, kannst du eigentlich mit äh, verschiedenen farbigen Lidschatten schattieren. Das mache ich immer bei meinem äh, Pink Make-up. Und das äh, geht eigentlich auch extrem gut. Und äh, wenn du dann einfach, sage ich jetzt mal, bei pinken, lila Lidschatten nimmst und
3: damit schattierst, dann äh, wirkt das auch gut. Also nimmst du zum Beispiel jetzt nicht irgendwie schwarz um deinen, Nein. dein... Nein. ...das wird zwar <lacht> mal irgendwie der so... Bisschen dunkler wirkt, aber halt anders ist. also...
2: Genau, ich mache das halt so, als ob es, äh, wenn es jetzt Haut wäre, wäre es ja auch ein Braun, mit dem ich schattieren würde, jetzt bei meiner Hautfarbe. Ähm, und so nehme ich da halt bei Pink ein Lila und bei einem Blau zum Beispiel ein Dunkelblau und so weiter.
0: Okay.
7: Hm. Hm. <lacht> ja, also was ich auch noch zu Body Paint sagen könnte, so, so ein kleiner, ich weiß nicht unbedingt, Trick oder Tipp, was es auch immer sein soll. Ähm, falls ihr mal so spezielle Formen bräuchte, zum Beispiel Sterne oder Dreiecke im Gesicht. Ich persönlich benutze da immer ähm, ohne Flachs Klebeband. Das klebe ich mir dann über die ersten zwei Grundierungsschichten drüber und äh, mache dann mit der zweiten Farbe dann diese Form. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Mhm. Ich hatte bisher auch eigentlich sehr selten einen schlechten Übergang. Das hat super funktioniert. Dann natürlich dann noch mal an den Stellen noch mal ein bisschen nachgefärbt, wo der Klebeband selber war. Äh, aber es hat an sich super funktioniert. Ich
2: benutze dich also, auch für, sorry. Nee, red ruhig.
1: Ähm, wenn ich irgendwie ein kleines Tattoo oder sowas brauche, ähm, habe ich das auch schon zweimal so gemacht, dass ich dann im Prinzip mir aus, ähm, nicht Klebeband, aber so eine Klebefolie was rausgeplottet habe und ähm, habe das dann mit einer Transferfolie, also im Prinzip einer Andersrum klebenden Folie auf meine Haut übertragen und dann halt ähm, einmal mit Eyeliner ausgemalt, äh, was halt weil ein richtiges Tattoo sein sollte, und einmal mit Foundation, die ein bisschen dunkler war, und dann drüber gepudert, hat beides den ganzen Tag gehalten und man hat halt dann super scharfe Kanten durch dieses Klebeband bzw. die Klebefolie. Kann ich echt mhm. empfehlen.
2: Ja. Was ich noch wichtig ja. finde, ähm, vor allem bei Body Paint, auch bei normalen Make-up aber, ist, äh, dass man die Augen ähm, gut mitschminkt. Das ist mir bei Bodypaint schon ganz oft bei Leuten aufgefallen, dass ähm, dann um die Augen rum noch sehr die Hautfarbe zu sehen ist beziehungsweise, wenn es eine ganz krasse äh, Farbe ist, jetzt sag ich mal grün, äh, das Rot im inneren Auge noch total zu sehen ist. Was da halt ganz gut ist, ist, wenn man sich einen Eyeliner kauft in der Farbe, in der halt auch die Bodypaint ist und dann nochmal ähm, die Wasserlinie und so weiter mitschminkt.
6: Also, wo ja, ich das gerade... Man sowieso Eyeliner nochmal drüber, um einfach einen Akzent zu setzen.
2: Ja.
8: Wo ich das gerade von Yumi äh, höre, mit der, mit der Folie ausplotten und übertragen und dann halt auch auf die, auch die Haut und mein Tattoo. Das erinnert mich gerade, ich habe vor, in meiner Anfangszeit habe ich Grey gekostet aus, äh, aus Fairy Tale Ich habe es genau so gemacht damals, um mir mein Tattoo auf die Brust aufzumalen und nicht anders. Folie ausgeschnitten, aufgeklebt, au ausgemalt, Folie abgezogen, perfektes Tattoo. Gott ist das lange her.
4: Euch schon mal diese tattoo zum Drucken Oh so?
8: Gott, Hör mir ähm, auf mit denen. Die sind, ich habe ich hab doch äh, ein ganzen äh, ungeöffnetes Pack hier liegen. Von der, von der, von der Folie für einen Inject-Drucker. Äh, ich habe das einmal benutzt. Das Zeug ist genauso gut wie die Rubbel-Tattoos. Hm. Yeah.
7: N
1: -n -n, schlechter eher, schlechter wenn nicht fragt. <lacht> ich Ich verstehe das nicht. Ich hatte einmal ein Kostüm gekauft in China und da war ein Tattoo dabei. Ähm. Und das sah so echt aus, dass ich echt gefragt wurde, ob, ah, du wusstest du gar nicht, dass du ein Tattoo auf dem Oberschenkel hast. Es war so ein riesiges, lilanes Herz, wo so ganz Fett Love Life School-Idol Festival drauf stand. Und ich war so, nee, du würdest das ist nur aufkleben. Und das sieht halt einfach so echt aus. Und dann haben wir letztens mit Folie gearbeitet. Und ich hatte das Tattoo klein, es war ein winzig kleiner Stern am Handgelenk. Der hat schon, der war nicht mehr aufgetragen und schon hat er sich verschoben auf der Haut und von dem ganz ganz armen Tattoo von meiner besten Freundin auf dem Arm will ich gar nicht anfangen zu reden. Das sah so schlimm aus. Das wirft Falten, das ist glänzig, es sieht einfach scheiße aus. Also es ist mhm. unglaublich, die Folie ist super teuer und angeblich toll laut Amazon-Bewertungen.
8: Das, das ist die Frage oh. wieder. Ähm, ich frage mich, was, benutzen die, was benutzen die
2: Chinesen? Keine Ahnung, die also haben andere Drucker. Ja, die haben Laserdrucker. Um, und zwar gibt Mann. es halt Folie extra für Laserprinter. Die äh, habe ich mir tatsächlich äh, früher für die Jinx-Tattoos geholt, die ich hatte. Mm. Ähm, und wenn du das dann halt richtig printen lässt von Leuten, die es können äh, mit einem Laserdrucker, ähm, die sind richtig gut und die halten auch. Die sehen total echt aus.
6: Oh Gott, ich habe meiner Ex-Freundin damals die Jinx-Tattoos immer mit Acrylfarbe aufgemalt. <lacht> mit Ich <Akun -Farber. lacht> hatte
3: die hat mir damals, wenn ich Chloe getragen habe, jedes Mal die ganzen Art bemalt. Da oh mein Gott. Oh, oh, oh. Und hat sie, das, hat sie die Ränder vorgezeichnet und dann das alles mit äh, Faschingswinkel, weil ich damals nichts anderes da war, aus, äh, da oh, hat wow. er auch danach noch äh, angesprüht. hat immer vor der Con eineinhalb Stunden in meinem Arm gesessen. Mm. Aber das sah halt immer so gut aus. Und ich bin jedes Mal zu jedem Ganzen, also, guck mal, das hat die gezeichnet, das ist nicht voll geil. Aber ich habe halt Chloe auch nur dreimal getragen. Einmal davon sah das Tattoo richtig kacke aus, weil ich mir das versucht habe, selbst zu schminken. Um, aber die anderen beiden Male sah das gut aus und wenn ich sie nochmal tragen würde, würde ich sie jedes Mal wieder anstellen und mich eineinhalb Stunden von ihr bemalen lassen. Eineinhalb Stunden?
1: Hat sie aber echt Skill. Mhm. Ja, sie
3: ist wirklich sehr gut. Und nach dem, also das erste Mal hat glaube ich, zwei Stunden gedauert, beim zweiten Mal nur eineinhalb, weil sie dann halt schon wusste, worauf sie achten musste. Hm.
7: Also das Krasseste, was ich mir mit erlebt hatte, war, da hatte jemand, eine Freundin von mir, mit Stick gekosplayt, aus ähm, dem Marvel-Universum, und die haben ernsthaft acht Stunden lang mit drei Personen sie angemalt. Hm. Das war wirklich ganz und das war schon echt heftig. Alter. Das ist schon krass. <lacht>
6: Äh, wer, wer auch immer gerade gelacht hat, dass wir den Acrylfarben, das war kein Scherz. Und das funktioniert auch erstaunlich gut. Das mache ich heute halt immer noch. Also zumindest bei körper -Baduce. im Gesicht nicht. Hm. Aber für den Körper ist das genial, weil du kannst es abends einfach unter der Dusche abwaschen und es blättert einfach nicht ab. Es ist ein Tag wie 37 Grad. Ja, Also wie Ach. heute.
8: Ich benutze auch Acrylfarbe, um mein Bart für Noctis äh, grau-blau zu färben.
7: Echt, ich benutze das für Farbstahl, äh, nicht Farbstahl, äh, hier ist der noch nochmal.
8: Ja, ich habe aber gemerkt, dass die Acrylfarbe von allem einfach über den kompletten Tag dritte bleibt. Weil die kriegst auch ohne Alkohol nicht wieder raus. Also, von daher.
6: Ja, sonst noch irgendeine Idee, um den Bart zu färben? Nee. Faschingspray, Scherz. Hm. <lacht> ja, danke.
1: Ähm. Aber, Aber das ist doch eine gute Überleitung zum Thema genau. Perücken. Ich wollte gerade sagen, ja, wir <lacht> das als
0: Woo! Überleitung zu den Perücken nutzen, weil wir jetzt schon ziemlich lange beim Make-up rumhängen. Ja. Ja. Glaub, ähm, gute
4: Idee.
8: Mit ja. Perücken könnte man ganzen Podcast füllen.
0: Ja, <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, also das perücken -Thema, das wird wahrscheinlich nochmal aufgeführt irgendwann. Aber es geht ja jetzt generell, äh, worauf sollte man achten, wenn man mit Cosplay anfängt? Was ist bei Perücken wichtig? Was sollte man nicht machen? Also was ich schon mal sagen kann, nichts übereilt kaufen tatsächlich. Das heißt mm. nicht ja. äh, im letzten Moment irgendwo irgendwas suchen und dann sagen, oh, äh, ich äh, kaufe das jetzt, weil ich es unbedingt brauche, sondern wenn dann halt schon wirklich mit System daran gehen, sich äh, Gedanken machen und äh, dann halt wirklich das kaufen, was wirklich auch schon äh, so ziemlich in die Richtung geht. Nicht, dass ihr dann auf einmal irgendwie äh, einen Tag vor der Kon auf die Perücke wartet. Entweder kommt sie nicht oder es kommt Scheiß. Oder äh, es kommt, aber ihr müsst sie noch stylen. Also, Perücken ja, das Nächste, also wenn die Perücke eine Woche vor der Con nicht da
6: ist, dann wird was anderes getragen. Ja. Genau. ja.
8: Da kann ich sozusagen, bin beim Perückenkauf, ich kaufe bei meiner Perücken. Mittlerweile größtenteils äh, bei speziellen Online-Shops, wie zum Beispiel, ja, ihr kennt die Shops. Ähm, am ja, Anfang, aber am Anfang.
3: Der Anfänger kennt sie nicht, also welche Shops. Nein.
8: Uh, ja, uh, für den Anfänger glaube ich jetzt nicht so gut geeignet. Das wären. Ich hält mir den Namen nicht ein, verdammt. Ada. Äh, AdaWix. ADA. Danke, danke. Mhm. Äh, bei Ada hole ich
0: ADA um, meistens.
2: Eine super günstige äh, Alternative zu Ada ist ähm, CostCraft. Der ja, günstig, ist. ist auch so, relativ.
8: Relativ. Ja, <lacht> um, günstiger als Ada auf jeden Fall. Ja. Um, für, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Anime-Charakter cosplayt, äh, dann braucht ihr jetzt nicht unbedingt eine Ada-Wig, äh, sondern könnt auch auch mal bei Ebay nach günstigen Perücken gucken. Äh, da würde ich aber immer darauf äh, achten, äh, wie sieht die Perücke aus und, auf den Bildern. Gut, manchmal müsst ihr echt gucken, weil manche Bilder, dann guckt ihr euch eine Perücke an und da sind dann fünf verschiedene Bilder. Fünf verschiedene Perücken, oft bei der gleichen Option und denkt euch, hä? was um. ich
3: empfehlen kann bei eBay-Shops, es gibt einen, der nennt sich Kawaii Story 10. Mhm. Um, die haben meiner Meinung nach immer eine ganz gute Qualität, die ist nicht super geil, die ist aber auch nicht super scheiße und vor allem sind die aus Deutschland und ich weiß, dass deren Bilder, die sind immer direkt so unterzeichnet, dass die von äh, Kawaii Story direkt sind. Heißt, die Perücken, die da auch zu sehen sind, sind von Kawaii Story und ich habe die auch noch nirgendwo anders gesehen gehabt. Um, und die sind halt auch wirklich ganz okay. Also ich habe die mir halt schon öfter geholt, wenn ich doch mal irgendwie halbwegs spontan eine Perücke brauchte um, und halt keine sechs Wochen darauf warten konnte, dass sie vielleicht irgendwie aus der USA geschippt wird, für den größten Fall der Fälle. Dann habe ich gerne bei denen bestellt, um, damit sie halt auf jeden Fall noch ankommt. Die sind, finde ich, vom Preisspektrum eigentlich wirklich ganz gut.
8: Deswegen. Ja. Da kann ich auch nur zu so sagen, guckt echt danach, weil ich hatte auch schon Fälle früher zu meiner Anfangszeit habe ich mir eine Perücke gekauft für, ach guck mal, 8 Euro, günstig. sah auf den Bildern auch super aus, dann kamen die an und ja. äh, es war die totale Katastrophe, der vorne der Ansatz, der war total komisch gemacht, auch der, ähm, hinten die Haare viel zu kurz, ähm, das Unterhaar viel zu kurz, also man konnte die gar nicht stylen, ähm, im Frontbereich viel zu dick, im hinteren Bereich dann wieder von der Fülle her fast gar nichts da. Und ähm, empfehle ich euch, guckt da echt nach, dass er nichts äh, zu günstiges äh, kauft oder wo wirklich auch richtig schöne Bilder dabei sind, wo auch dabei steht, dass die Bilder von denen sind.
2: Guckt am besten nach, dass da drauf äh, draufsteht, dass die hitzefest sind, ähm, bis zu einem bestimmten Grad, damit man die auch ordentlich stylen kann. Weil die meisten Wigs ohne Hitze zu stylen, ähm, ist, ist einfach Mist.
3: Generell, äh, weil wir es jetzt schon mehrmals gesagt haben, man sollte eine Perücke meistens nicht so holen, wie man sie gerade gesendet bekommen hat, Nein. wenn man sie so in der Rohform kauft und nicht unbedingt bei jemandem kauft, der sie schon vorher stylt und alles. Und keine charakter -Wigs. Genau, ähm, sondern auf jeden Fall immer schauen, dass man das Pony nochmal an sich anpasst, ähm, nochmal ein bisschen, vielleicht wenn Spikes drin sind, die reinhauen, es gibt da auch viele Tutorials online, ähm, kann man sich auf jeden Fall gut anschauen und aneignen. Mhm.
1: ja. Was mir in letzter Zeit öfters passiert ist, dass wenn ich ähm, eben günstige Perücken auf eBay gekauft habe, dass die so ein komisches Netz drin haben. Ich weiß nicht, wenn ihr eher bei Ada bestellt, ist es euch wahrscheinlich noch nie passiert. Aber ich sage jetzt mal so, die Ada-Perücken, die Costcraft-Perücken, auch die meisten Perücken von früher, die ich habe, die sind auf so ein so Gummibänder, sage ich mal, geknüpft. Also die tressen da nochmal auf diese Gummibänder drauf genäht. Und diese ganzen super billigen... Zum Teil sogar 5, 6 Euro Perucken, die sind auf einem durchgängigen Netzstoff drauf. Und die passen mhm. dann nicht, haben, sehen vorne ein Teil scheiße aus. Und da muss man echt aufpassen. Mittlerweile bin ich dann, wenn ich was günstiges brauche, weil ich sage, okay, ich habe jetzt keinen Bock für den Charakter mehr als 20 Euro für die Perücke auszugeben, dann allerhaupt nehme ich eine billige und ne zwei ineinander oder sowas, gucke ich dann auch immer gezielt, ob die dabei stehen haben, wie die von innen aussehen, weil das mittlerweile gang und gäbe ist, dass halt dieses Billignetz dabei ist. Ich und. Farben, noch ganz kurz. Ähm,
7: mhm.
1: Farben auf Ebay. Also, es geht ja schon mal damit los, dass jeder Monitor anders kalibriert ist, dass die vielleicht mit Blitz oder nochmal mit Lightroom oder Photoshop drüber gegangen sind über die Farbe. Und was mir letztens aufgefallen ist, ich benutze sowohl Chrome als auch Firefox. Und ich hatte die gleiche Perücke in beidem offen und auf dem einen hatte die Perücke einen Rotstich, auf dem anderen nicht, weil die Browser dann auch nochmal unterschiedliche Farbprofile haben. Und deshalb bin ich mittlerweile echt so, dass ich sage, dann investiere ich lieber in eine Coscraft oder eine Ader, weil die haben Farbringe. Die kann man sich kaufen bei denen. Da hängt dann ein Sample von der Farbe, beziehungsweise von allen Farben dran, um einfach zu sehen, okay, ist das jetzt eher ein Rot-Lila oder ein Blau-Lila, ein helles, ein dunkles? Möchte ich das Blond ein bisschen aschiger? Möchte ich es ein bisschen orangestichiger? Man wird es sich hinterher danken, wenn man dann wirklich genau die Farbe hat, die man haben wollte.
8: Ja. Zu dem Thema mit dem Netz, ähm, das kenne ich, da hatte ich auch mal eine Perücke und das Schlimme ist, ich hat, die, die hatte dann auch, ähm, normalerweise haben Perücken äh, vor den Ohren nochmal so ein kleines Stück, was runtergeht für die Kordetten, dass man immer weiß, wo die Perücke sitzen muss. Und dieser Bereich war nicht da, die, die ging einfach von vorne bis hinten ja. gerade weg. Ja. Und was auch immer
3: ganz cool ist, wenn man äh, Anime-Charakter hat, also sorry, dass ich jetzt gerade mal so reinreden
8: aus Kein Problem, ich war sowieso fertig. Ähm,
3: wenn man halt wirklich so Koteletten hat und man das Gesicht ein bisschen schmaler wirken lassen will, kann es ganz oft sein, wenn man die Koteletten reinschneidet, äh, dass das immer so komisch absteht und dann sieht das unnatürlich aus. Man kann sich die Koteletten ein bisschen ankleben, entweder mit Mastix ja. oder manchmal auch einfach nur mit äh, Kinderkleber, der ist meistens auch noch hautverträglich, mehr oder weniger. Ähm, also so Kinder-Pritt-Stiftkleber, den man so auf Papier macht, damit kann man die meistens ankleben. Und dann wirkt das natürlicher und nicht ganz so abstehend. Ja. Und das das stimmt, da
2: kann man dann auch nochmal schönen Schatten rausschminken äh, mit dem Make-up. Mhm. Ähm, was ich auch finde, also wenn man jetzt mal um die Farben, äh, über die Farben nochmal redet, ähm, teilweise kriegst du halt welche äh, Perücken nicht in dem richtigen Ton, obwohl Ada da jetzt schon extrem, ähm, extrem viele Farben hat. Aber wenn man zum Beispiel bei dem ähm, Costcraft bestellt, die nicht so viele Farben haben, ähm, kann man sich natürlich auch eine, eine Perücke in einem Silber holen und sie dann färben. Ähm, und das geht nicht mit normalen Haarfarben. Ähm, das geht nur mit synthetischen Farben. Und am besten habe ich die Erfahrung mit Eye-Dye-Poly gemacht. Dye mm. ist auch ganz gut, aber ich komme mit eye -Dye poly persönlich besser klar.
1: Ja. Ist halt ein bisschen Sauerei aber, Und auch ja. ein bisschen manchmal Glück. Mehr Glück als Verstand dabei. Ich habe da meine äh, zweite, war es glaube ich, du wie ziemlich mit versaut, weil manche Farbtöne, ja. wie zum Beispiel so ein helles warmes Grau, das kannst du auch mit nicht färben. Ich habe ganz wenig von dem Gunshot Silber oder sowas reingemacht und das ist dann einfach blau geworden, weil dieses mhm. Grau halt einen blauen Unterton hat. Um, und was ich noch empfehlen kann, was komplett unchemisch, also ohne künstliche Chemie ist, mit Tee färben Man kann Perücken mit Tee abdunkeln, beziehungsweise so ein bisschen ähm, Agent, sage ich jetzt mal, oder natürlicher machen. Das mache ich super gerne mit weißen Perücken, weil sie ist Krasse Weiß, dieses strahlende Weiß, das steht in wenigsten Leuten. Die meisten werden dann gelb oder rot im Gesicht. Und wenn man die ein bisschen in einen Teesud mit aufkocht, natürlich auch wieder gucken, ob die Brockelhitze fest ist, sonst macht man sie damit natürlich kaputt. Ja. Ähm, dann kriegt die so einen ganz leichten braunen Schleier drüber. Und äh, wirkt viel natürlicher. also so natürlich wie halt weiße Haare an einem Anime-Charakter oder einem Videospielcharakter wirken, aber. Ich mache das auch manchmal mit bunten Perücken, um eben, wenn die zu grell sind, sie so ein bisschen abzutönen.
3: Wobei ich da auch schon bei einer Freundin gesehen habe, dass es da auch auf die Perücke ankommt. Also das auch manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert das nicht so gut. Also eine Freundin macht das halt richtig oft und manchmal funktioniert es halt einfach nicht. Äh, wobei sie da auch noch nicht herausgefunden hat, wo genau das dran liegt. Aber ist auf jeden Fall schon mal eine gute, ein guter Versuch und Wassertee ist jetzt auch nicht so teuer, dass genau. man da irgendwie was mit versaut. Nee, man kann es ja. auf jeden Fall probieren.
6: Wenn ich euch noch einen Tipp geben darf, wenn ihr ähm, die Perücken in einem Onlineshop kauft, der mehrere Anbieter hat, also zum Beispiel Amazon oder Ebay oder irgendwas, schaut mal in die Kommentare bzw. in die Bewertungen, was andere dazu gesagt haben. Wenn dort gleich drin steht, dass die Dinger Schrott sind, dann könnt ihr auch sofort die Finger dran lassen. Und guckt euch nicht nur die ersten äh, vier, fünf Kommentare an, sondern guckt mal in die Zwischenschöne, weil viele Kommentare sind doch teilweise gekauft.
8: Adai Poli, kann ich gerade nebenbei noch sagen, ist ein super Zeug. Damit könnt ihr nicht nur Perücken färben, damit könnt ihr eure, wenn ihr, wenn ihr einen Helm baut, das Plexiglas-Visier färben. Damit könnt ihr so einiges machen.
6: Hm. Ich nehme persönlich Abstand von Adai Poli. Aber das hat jetzt nichts mit Perücken zu tun, deswegen erkläre ich das jetzt hier nicht.
3: Hackt er gerade nur bei uns oder auch bei euch?
6: Ach, generell.
3: Okay. Das okay. habt ihr generell gerade
6: in der Stimme gehabt, das Hacken. Hm.
3: Okay. <lacht> Um, was vielleicht auch noch eine Idee wäre, was kennt ihr denn so an Styling-Methoden für Perücken oder so? Also, was ja, man die so öfters anwenden kann, meinetwegen, wenn man Spikes oder Locken hat, worauf reagieren Perücken am besten?
8: Also, ich persönlich habe da meine Standardmethode. ich habe, Wenn die Perücken hitzefest sind, habe ich ein Glätteisen, ich habe meinen Föhn und ich habe Haarspray.
1: Tupirkam ist ja, den, äh, eine tolle so, Sache. Den habe ich, hab ich vergessen. Für, für Spikes. <lacht> sowieso, also dass man wirklich äh, die Haare richtig krass antupiert Mit Haarspray auch, das sieht dann meistens auch ziemlich wild und ziemlich verboten aus, aber wenn man dann die restlichen Haare drum rumlegt, legt, ähm, gibt es eigentlich ein ganz cooles Ergebnis. Wenn man Locken reindreht, klar mit dem Glätteisen, aber da muss man aufpassen, anders ist bei echten Haaren, muss man die wirklich in der Form auskühlen lassen, weil es bringt nichts, den Fehler habe ich früher auch immer gemacht wenn man im Prinzip eine schöne Locke reindreht, sie sofort loslässt und aushängen lässt, dann ja. wird die niemals die Form annehmen. Die muss wirklich in der Hitze, in der Form auskühlen. Also ich habe mir so einen, so beim Friseurbedarf so ähm, Papillottenclips heißen, die, glaube ich, so einen 30er-Pack gekauft. Und ich tue die dann immer mit diesen Clips fixieren im Prinzip, dass sie wirklich in der Form aushärten, äh, auskühlen. Und die gehen dann eigentlich auch nicht raus, außer man kämmt sie jetzt wild, stundenlang oder kippt heißes Wasser drüber.
6: Was ich gerne mache, ist, ich nehme dieses gelbe Spray von B und äh, ja. mache mir damit die Spikes, sprühe die ein und nehme mit der anderen Hand direkt gleich gleichen Föhn und föhne das Haarspray so schnell wie möglich trocken. Dann bleiben die Haare auch einfach in dieser Form.
2: Ja, Was auch noch eine gute Methode ist, um Locken zu ist, wenn man die äh, Papilloten ähm, halt einwickelt in die Perücke und dann ähm, ins heiße Wasserbad gibt. Das geht auch. Aber ich föhne sie persönlich lieber an und lasse sie dann auskühlen. Ganz lange. Okay. Cool. Mm.
0: Mm. Entschuldigung. Mm. <lacht>
1: Einen Tipp hätte ich noch. <lacht>
4: ähm,
1: für schwere Perücken. Was ich super oft ähm, Hörer und auch früher das Problem super oft hatte, dass wenn man zum Beispiel einen langen Zopf hat oder irgendwie ein Styling, wo der Schwerpunkt halt weit hinter dem eigenen Kopf hängt, ähm, dass man sich ähm, Pressenclips im Prinzip in die Perücke näht oder Kämme, mit denen man sie dann am besten an mehreren Stellen, nicht nur in einer, sie dann eben sich in die eigenen Haare, sofern vorhanden, klippen kann und das Gewicht so ein bisschen verteilt. Dann ist vielleicht nicht ganz angenehm unbedingt. Also ich habe meine nur sumi zum Beispiel, die ist echt richtig schwer, weil die mega viele Haare hat und auch noch bis zum Arsch ist von der Länge her. Da habe ich dann ja auch im Abdrücke an der Stirn von. Aber immerhin bleibt sie dann da, wo sie hingehört. rutscht nicht den ganzen Tag durch die Gegend, geschweige denn mir komplett vom Kopf.
3: Ja. Was mir gerade auch noch einfällt, ähm, es gibt ja auch so karaktäre Formen aus den aktuellen Spielen, die dann sehr natürlich einen Haaransatz hat haben und jetzt die herrlich kömmlichen Perücken, die man auf Ebay oder so bekommt, sehen meistens nicht so aus, die haben meistens so einen sehr krass äh, abhackenden Ka äh, Haaransatz und dafür gibt es äh, eine etwas teurere Lösung als so normale Perücken und zwar nennt sich das Aber manchmal macht das schon was aus, dass die Haare dadurch natürlicher aussehen am Ansatz. Und dann kann man halt auch locker einen Gerald oder so cosplayen, ohne dass es komisch aussieht. Ja, stimmt. Ähm, was auch noch
2: so eine Idee ist, fällt mir gerade dazu ein, zu äh, natürlich und Haaransatz, ist, ähm, wenn Perücken teilweise nur in einer Farbe äh, geliefert werden, ähm, also in einer durchgängigen Farbe, keine Abstufung haben, macht das extrem viel aus, wenn man äh, sich nochmal äh, Alkoholmacker nimmt, so wie Copics zum Beispiel. Um, und damit den Ansatz halt immer anmalt und es dann so ausbluten äh, lässt mit äh, zum Beispiel Nagellackentferner geht es ganz gut, dass man das ein bisschen runterzieht und dann so verlaufen lässt. Um, das macht es halt äh, natürlicher und es schattiert natürlich auch nochmal. Um, wenn man jetzt irgendwie was Comicartiges hat, kann man da zum Beispiel nachher auch nochmal, wenn man denn vorhanden ist, ist natürlich ein bisschen teurer, aber kann man nochmal mit Airbrush drüber gehen. Um, das wird dann auch nochmal richtig äh, schattiert, das sieht dann auch total schön aus.
6: Es kann vorkommen, dass ihr einen Charakter habt, der sehr, sehr voluminös viele Haare hat. Da empfehle ich euch einfach, die Perücke euch zwei-, dreimal zu kaufen und dann äh, die Tressen aus der einen Perücke rauszutrennen und die andere Perücke wieder einzunehmen, damit ihr einfach in dieses Volumen kommt. Mhm.
0: So, äh, hat noch jemand irgendwelche Spezielltipps oder... Oder äh, eine Frage. Oder eine Frage, genau.
6: Nein. Ich habe noch was. Und zwar ähm, das habe ich damals bei Illidan gehabt. Der hat ja so eine Frisur, wo er so einen riesengroßen Pferdeschwanz im Endeffekt oben drauf hat auf seinem Kopf. Äh, das Ding habe ich mir halt auch gebaut. Da habe ich einen Stock genommen. Also wirklich nicht den von Matt sondern <lacht> Entschuldigung, äh, sondern einfach nur einen, einen kleinen Holzstab zur Stabilisierung, damit einfach auch dieser Zopf nach oben so hält, wie er halten soll.
0: Okay.
8: Hast du dir den Stock selber vom Baum abgesägt?
0: Nein, Nein ich habe äh. einen vorgefertigten geraden
6: Stock aus dem Baumarkt gekauft. Schwach.
0: Wieso wie so habe ich das? <lacht> äh... Ich
2: hätte noch einen äh, Tipp, wenn man extrem lange ähm, Perücken hat. Ähm, die tangeln ja oder verknoten ja halt total schnell. Ähm, Silikonspray das macht sich da super. Muss man nur aufpassen, wenn man das irgendwie auf dem Parkett macht oder so, wird das super rutschig an der Stelle. Das ist aber am besten draußen machen.
1: Woher nimmst du das? Ähm, das kann man sich bestellen. Also spezielles Perückenspray, weil ich kenne auch welche, die besprechen sich da aus dem Baumarkt draußen. Da habe ich ganz schlimme Sachen von gehört, dass das halt dann. Super pumpig aussieht, deshalb habe ich es noch nie benutzt, weil ich nicht wusste, welches das ist, um ehrlich zu sein.
3: Ach so, stimmt, ich habe das auch mal mit der, Bau, äh, der, der Baumarkt-Story gehört, aber das ist halt, ich äh, glaube, das Silikonspray aus dem Baumarkt, damit du und sie, also ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist dieses komische Silikon aus der Tube und natürlich wird das das nicht glatt machen.
1: Naja, gut, das verklebt er. Ich habe mal mit Silikon aus so einer ähm, Ampulle eine Perücke gestylt, wirklich. Also, das ist, glaube ich, ein bisschen was anderes.
5: Also, ich tichte damit meine Fenster ab.
8: <lacht> es gibt normales Silikonspray aus dem Baumarkt. Ähm, Von WD40, um genau zu sein, gibt es auch richtig schönes Silikonspray. Ähm, das mhm. ist super.
6: Ich mische mir das Zeug meistens an mit einer Art Haarconditioner und sehr viel Wasser und gucke halt auch darauf, dass dieser Haarconditioner Silikonanteile enthält.
3: Ja.
1: Das und da merken wir mal wieder, alles, was auf echten Haaren nicht sein soll, kann in Perücken und umgekehrt.
6: Ja, die ja, ja. 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 Zum ja. Beispiel
1: Heißkleber. Oder Latex. Sprüht euch,
8: sprüht euch nicht den Codespray in eure echten Haare. Tut das nicht.
1: <lacht>
6: äh, wer, wer macht bitte auch sowas? Jetzt Ach du. Bitte ja. nicht nachmachen. Also, Wenn schon mal. Sachen Haare. am Körper festkleben wollen, gibt es auch Leute, die sowas tun. Aber Es gibt solche Leute. Was? Was habe ich verpasst?
8: Ich kenne genug Cosplayer und äh, das sage ich jetzt auch für alle Leute. Tut das nicht. Ich kenne genug, die auch mit Sekundenkleber sich Sachen festkleben. Das Oder mit nicht.
1: Heißkleberflügel an den Rücken. Tolle Sache.
4: Mhm. Ja. Oh, ja. Oh, ja.
3: Ich eine getroffen, die hat sich ähm, mit Sekundenkleber so ein Unicorn-Horn auf die Stirn geklebt. Doch, hat sie. Was. Und sie meinte so, ja, ja, ich habe das schon mal gemacht, das hat gut funktioniert. Aber ganz ja. ehrlich, ja. Das schon...
8: Nein. <lacht> doch. Oh. <lacht> <lacht> was mir gerade
3: auch hatten. noch mal einfällt ganzen Thema und zwar haben hier Charaktere nicht nur Perücken und nicht nur special Hautfarbe oder special Gesicht und so, sondern auch teilweise sehr spezielle Augenfarben. Und es gibt halt dafür auch farbige Kontaktlinsen, die man auf verschiedenen Seiten bekommt. Es gibt auch deutsche Seiten, die da relativ gute verkaufen, wobei es ja meistens schwerer ist, welche mit Stärke zu finden. Jedenfalls kann man die nehmen, um seine Augen zu verändern. Oder es gibt auch noch welche, die machen deine Augen größer, indem sie so einen schwarzen Rand nochmal um deine ähm, Pupil äh, Iris drum rumsetzen und dann sehen die halt einfach größer aus die Augen und mehr klubsch -augig. und das ist halt für Comic-Charaktere super.
8: Oder... Bitte haltet
3: euch an die Tragezeit von Kontaktlinsen, sonst passieren ganz schlimme Dinge. Ja, und ja. tragt die zwei Kontaktlinsen übereinander, oh das Gott. macht nämlich auch sehr schlimm. Und tragt auch nicht, wenn ihr irgendwie normale Kontaktlinsen wobei ich glaube, Leute, die normale Stärken tragen, machen das sowieso nicht, machen. aber tragt auch nicht Kontaktlinsen mit Stärke über Kontaktlinsen mit Farbe oder andersrum, denn das ist auch nicht so gesund.
6: Nein. Genau, bestellt Nein. euch, also gerade gute Shops verkaufen halt auch Kontaktlinsen, auch farbige Kontaktlinsen mit Stärke und kauft lieber solche, die kosten zwar ein bisschen mehr, aber ihr habt mehr davon.
4: Ja. Und ihr seht was?
6: Das ist um ehrlich zu sein sehr wichtig. Ich als
7: Brillenträger kann das nur unterstützen.
8: Es gibt aber auch Kontaktlinsen, da siehst du nicht so viel. Die, also, da verdecken die nämlich das komplette Auge.
4: Die Weißen zum
8: Beispiel, ne? Die Weißen mit den Punkten, die verdecken komplett alles.
7: Oder die Schwarzen.
8: Ja. Ne, die Schwarzen nicht. Die Schwarzen haben immer noch einen Punkt, wo du durchgucken kannst. Aber die, die Weißen zum Beispiel, es gibt ja Weiße, Große mit den Punkten und da siehst du fast alles.
4: Also... Wir könnten ja mal im Podcast einfach nur über Sachen machen, die man nicht machen sollte mit Cosplays. Also, oh, das wäre wär wär gut. Für, für, oh. Äh, oh, ein Horn anheben. An wir haben Kommentarfunktion. Hm? Haben wir denn
8: nicht jetzt eine oh. Kommentarfunktion?
4: Ja, Leute können uns äh, direkt Fragen stellen zur Seite. Für. Und Sie können den einzelnen, die einzelnen äh, Podcasts, die wir jetzt haben, bewerten.
8: Dann, dann sollen, sie mal, äh, sollen Sie uns mal schreiben, ob man mal so einen Podcast machen soll, oder... Irgendwie
6: sowas müssen wir mal so Umfrage machen oder so. Das also also habt ihr Themenvorschläge für weitere Podcasts? Schreibt es in die Kommentare. Kommentare. Genau. Und
7: vergiss nicht,
6: liken und bitte
5: folgt mir auf das Grindr. Das gibt's. Ich würde ich mir <lacht> leisten? Ja. <lacht> Kauf mal Merch. Ähm, so, und man
4: kann uns doch Kaffee kaufen, ne? Man kann und und einen Kaffee, Kaffee da lassen.
8: Genau, immer genau. Kaffee ist es.
4: Sebastian, und braucht
0: Copain, Kaffee. immer Kaffee.
6: Was? Copain?
0: Okay. Ähm, dann äh, würde ich, ich, ich Susu, Susu dann ich Susu gleich wieder das letzte Wort übergeben.
4: Ich oh, habe yes. Koffein gesagt. Ich, ich hab Koffein habe Kokain verstanden.
0: Ich, sogar ich habe auch das das bin ich auch. erkämpfen.
3: So geehrt, also, ja, danke bitte. Ich möchte meiner Oma danken und meiner Schwester. Und natürlich wünsche ich euch einen schönen Tag. Es freut mich, dass ihr wieder habt. Ich glaube, es ist freut uns alle. Und ich wünsche Na. euch viel Spaß Cosplay anzufangen oder euer nächstes Cosplay zu machen. Wie auch immer. Und äh, ja, ihr Geld im nächsten äh, Make-up-Shop abzugeben, um hm. euer Grundequipment zusammenzukaufen.
4: kaufen. Aha. so. Junge, äh. du hast die, die tolle Liste erzählt mit den, mit den Sachen, die man so braucht, ne? Ja. Könnten, das könnten wir doch mit bestimmt unter dem Podcast unterschreiben. Boah. Wow. Junge's Craftplay-Liste. Ja. Nein. Nee, die Jumis, Jumis, äh, make up list Make-up made by Yumi. Jume. Yumi. Hm.
1: Ich habe sogar keine Ahnung, ich tu doch noch mal so.
4: <lacht> das
0: nicht an. Ja, schon, nicht.
4: Also der Einzige, der Ahnung hat, das ist, das ist, das ist, das ist Matthias und der weiß, wie man Äste ab, äh, abmacht.
0: Okay.
7: Mehr muss man aber auch ehrlich gesagt
4: nicht
5: <lacht> Ihr werdet euch jetzt nice. sicher fragen, warum die Leute gerade gestöhnt haben. Ne?
6: Habe ich editiert.
0: <lacht> okay, der war gut. Du Sack. Okay. Äh, ja, Susu, nochmal das letzte Wort, damit wir es jetzt wirklich abschließen können. Yes, also ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel
3: Spaß bei eurem nächsten Cosplay und äh, ihr könnt das nächste Mal wieder einschalten mit wieder ein tolles Thema oder so. Tschüss! <lacht> Tschüss!
6: Tschüss! Tschüss. Tschüss. Tschüss.